0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Kustra Ádám vagyok, és ez pedig a Szikra Podcast. Mai epizódban Horváth Eszterrel fogok beszélgetni, ismételten egy előadás kapcsán, amely a Kultúrpolitikai Ajánlattételek címet viselte. Az előadásban Fehér Renátó és Bocsik Balázs beszélgetett. Kik ők és mit kell róluk tudni?
1: Én is köszöntöm a hallgatókat ismét. Fehér Renátó és Bocsik Balázs mindketten költők, közélettel aktívan foglalkozó költők. Fehér Renátó jelenleg a folyóiratnak a szerkesztője, Balázs pedig az első kötetén dolgozik, és ebben a beszélgetésben pedig elsősorban a költészet közélethez való viszonya került előtérbe.
0: Miért fontos, hogy a közélet foglalkozzon ilyen szociális és politikai kérdésekkel?
1: Igazából ez az, amiről Renától és Balázs beszélgetnek ebben a podcastben, ugyanis ez nem túl egyértelmű sem a szakma, sem a szélesebb közönség számára. Felteszik azokat a kérdéseket, hogy hogyan fogalmazzuk újra a kulturális hozzáférés lehetőségeit és a kultúrafogyasztást. Azért kértük fel Renátót erre a beszélgetésre, illetve Balázs azért beszélgetett vele a Szikra tagjaként, mivel úgy gondoltuk, hogy felmerül az igény arra, hogy a kultúra és a közélet újra párbeszédbe lépjen. Az értelműség pedig ne csak a kis újjátáltatva írja meg a véleményét lapokban, úgy, mintha semmi köze nem lenne ahhoz, ami a politikában és a közéletben történik. Illetve, hogy a kultúra szükségképpen politikus, és nem mindig van reflexió arra, hogy ki és kinek termeli, és ez a beszélgetés egy épp erre való reflexió próbál lenni. És ennek tekintetében fog renától arra beszélni a következő egy órában a podcastben, hogy mit történt a rendszerváltó értelmiség köreiben, mi történik most, mi lenne a tendő az értelmiség részéről. Most
0: hallgassuk meg Bocsik Balázs és Fehér Renátó
2: beszélgetését.
1: Több
3: témát is fogunk érinteni, kb. így a, a jelenből a rendszerváltásig, aztán a a vissza a jelenbe, és megint ilyen, ilyen körökbe fogunk menni, valószínűleg. Úgyhogy tényleg nekem is oda kell figyelnem arra, hogy tartsam a fókuszt ezzel kapcsolatban, de körülbelül azt lehet mondani, hogy hát a jelen kultúrpolitikai ajánlattétvel vagy annak hiánya felől szeretnénk így elindulni, majd onnan visszamenni kicsit ennek a nem feltétlen az irodalmi mezőhöz kapcsolódó, hanem inkább a pártpolitizáláshoz kapcsolódó hát szférájába, majd ki fogunk térni még a beszélgetés végén a baloldali rendelésének a kérdésére, amit minket a Szikrában amúgy is foglalkoztatott már egy ideje, meg szerintem sok mindenkit foglalkoztat, úgyhogy nem is rabolnám tovább az időt, a szűkös időt, hogy akkor az első kérdésem igazából az rögtön ahhoz az ésben megjelent vita cikkhez kapcsolódik Renátó, amit a KMTG ö, ügy kapcsán kibontakozó vitában írt el. Ez a Mi mind ők voltunk egyszer című cikk, ez egyébként a Facebook eseményünk leírásába is szerepelt, ö, és ugye, hát nem tudom, annyira nagyon nem akarnék sokat a KMTG-ről beszélni, ugye ez a Kárpát-medencei non Profit Kft., ami hát... Ö, ha csúnyán akar fogalmazni az ember, akkor azt mondhatja, hogy egy fideszes íróakadémia, de ez nyilván egy sarkított és egy nagyon sommás összefoglalás ennek az egésznek egy nagyon bonyolult dolog. Ugye nagyon röviden az a történet, hogy rengeteg-rengeteg pénzt kapott ez a non-profit KFT, amiről nem számolnak el nyilvánosan többszörű felszólításra se, és nagyon sokan még a mai napig nem tudjuk, hogy mi történik ott ezzel a pénzzel igazából és ez 2017-ben nyilván az irodalmi mezőn belül egy hát elég nagy kavalkádot indított el, ennek a része volt, vagy ezer adott reakció része volt ez a cikk, és akkor innen nem is húznám ezt sem tovább, hanem csak idéznék ebből a cikkből, és ez úgy szól, hogy Ideje már, hogy végre ne szükséges rosszként, az alkotó munkát blokkoló kellemetlenségként, hanem a szervezeti profil legfontosabb vonásaként kezdjünk gondolni a kultúrpolitikai ajánlattételre, és ezt várjuk is el írószervezeteink mindenkori vezetőitől. Ugye itt ebben a pillanatban még létezett a József Attila kör zárva. Szükségesnek látszik, hogy túl a tüntetések, tiltakozások és nyílt levelek pillanatnyiságán hosszú távú kultúrpolitikai igényeket, terveket és radikális stratégiákat fogalmazzunk meg, idézett vége, és a kérdésem úgy szólna, hogy hogyan látod négy év távlatából ezt, ami négy évben ugye már benne van egy másfél éves karantén időtapasztalatunk is, szóval valamennyire történelmi táblat, hogy tolódott az irodalmi mező a közös ajánlattételek, illetve a gesztusok szintjén is.
2: A, ami a KMTG ügyet illeti, most azt hiszem, hogy ennek a részleteiben én sem mennék bele, mert annak idején az jó felőrölte minden rendszerét, akik ehhez közel mentünk. Amit szerintem fontos belőle, vagy fontos ennek kapcsán megjegyezni, az az, hogy, hogy hogy Ez az ügy, ez a botrány, ez a kultúpolitikai beavatkozás, vagy ez a kultúrpolitikai kezdeményezés, az azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon erősen meghatározó és generáció formáló élmény. Tehát mondjuk azoknak, akik a 90-es évek 90-es években született magyar irodalmárok, ők voltak ugye a célközönsége ennek az ennek az akadémiának, és ez az egész botrány az szerintem egy ilyen generáció alapító élmény, ahhoz tudnám hasonlítani amely a 80-as évek elején, és ez is szerepel a az általad idézett szövegben, amit a 80-as évek elején egy generációnak a világ bezárása jelentett. Tehát, hogy szerintem ebben az értelemben fontos ez a történelmi analógia, hogy milyen, hogyan képződik meg egy generáció botrányoknak a mentén. A, a, a másik vonatkozás pedig, amilyen tekintetben szerintem ez érdekes, én, én, én nem is feltétlenül a finanszírozási kérdéseket hangsúlyoznám, hanem a finanszírozási kérdések mögött megúvó aránytalanságot, és azt az antidemokratikus módszertont, ahogy, ahogy a KMTG létrejött, ugye az volt a KMTG alapító mondata tulajdonképpen, hogy Orbán János Dénes az ügyvezetője ennek a dolognak a jó ajtókon tudott kopogtatni, tehát hogy a a szakmai, egyeztetések hiánya, a szakmai egyeztetésekkel szemben a Szőcs Géza akkor kormánybiztos vagy miniszterelnöki főtanácsadó ajtaján kopogtatva lehetett létrehozni ezt a projektet, és akkor itt érdekes az, hogy ez 150 millió forinttal indul el 2015 végén-2016 elején. Ez az első összeg, és az idő szerint a négy reprezentatív szervezet a Magyar Írószövetség, a Szépírók Társasága, a Fiatalírók Szövetsége és az akkor még létező József Attila kör négyen együtt kaptak 150 millió forint körüli összeget a, a működésre. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan fokú aránytalanság, amit szerintem ezekkel a számokkal mégiscsak lehet, lehet érzékeltetni. Ugye... Ez, ez, a, ez a szöveg az irodalmi mezőn belül gondolkodna arról, vagy a KMT-i arról, hogy milyen kulturális ajánlatot lehetne tenni, milyen kultúropolitikai ajánlatot lehetne tenni, milyen stratégiát kell választani egy ilyen helyzetben. Ugye az volt a tapasztalatunk többnyire az elmúlt tíz évben. Az Azzárójában hozzáteszem, mondjuk az én történetem, vagy az én pályámhoz 2000 2008 körül kezdődik, 2008-ban kerültem egyetemre, majd akkor kezdtem el körülbelül publikálni. Tehát, hogy még a 2010 előtti időszakból van egy ilyen nagyon-nagyon homályos tapasztalatom arról, hogy hogyan is néz ki az irodalmi élet, az irodalmi mező, az irodalmi tehetséggondozás, mely a KMTG-nek is az zászlaján szerepel, hogy, hogy, hogy az, az nagyon sokat, az nagyon sokat. Vagy az egy fontos eleme ennek a történetnek szerintem, hogy a József Attila kör, ahogy azt említettük, azóta, azóta megszűnt létezni. Én a József Attila kör tagjaként szólaltam meg ebben a vitában, és azóta, mióta József Attila kör nem létezik, ilyen szervezeti árva vagyok, mert hogy nem léptem be máshova vagy át. De, de az idő szerint is azt gondoltam, és most is kicsit azt gondolom, hogy, hogy az író szervezeteinknek már jócskán, az elmúlt egy évtizedben már jócskán bele kellett volna tanulnia azokba a helyzetekbe, amiket a Nemzeti rendszeré teremt, és magukra érdekvédelmi szervezetként és prioritásként, mint érdekvédelmi szervezet kellett volna, vagy kellene, kellene gondolniuk. Ugye azokat a taktikákat, meg azokat a stratégiákat, ami az idézetben is szerepelt, hogy petíciót köröztetünk, ezeket nagyon jól ismerjük, ezekhez bizonyos helyzetekben már iróniával, vagy némi gúnyjal is viszonyulunk. Én az idő szerint is azt gondoltam, vagy az idő szerint engem az bosszantott talán a legjobban, hogy hét hogy, hogy évvel a, a, a 2010-es váltás után még mindig ott tartunk, hogy, a, hogy az irodalmi élet számára, vagy az irodalmi közösség számára a politizálás, vagy a kultúrpolitika, vagy a szakszervezetiség, vagy az érdekvédelem az, 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 egy, ilyen, az egy ilyen furcsa tehernek mutatkozik. Ugye azóta egyre több ügy, tehát hogy fokozódott ez a kultúrpolitikai nyomás, a kultúrpolitikai helyzet. Én ebben a cikkben egy szervezetre is ajánlatot teszek, amely olyan kulturális intézményeket, kulturális szervezeteket hozna össze, akik mind-mind vesztesei vagy, vagy... kárvallotjai, ennek a, ennek a nagyon különös taktikának, amiről szerintem majd lehet, hogy még érdemes lenne beszélni, mert, mert, mert hogy, hogy van-e egy mesterterve mögött, a kultúrpolitika mögött, hogy én a József Attila kör történetét néztem végig szorosan, ott például egy ilyen kivéreztető technika működött. A konfliktusaink egyébként belül ebből is adódtak, hogy ezt a kivéreztető technikát hogyan akadályozzuk meg, én, én annak a pártján voltam ezekben az években, 2017-ben például, mikor az utolsó elnököt megválasztották, hogy, hogy, hogy hát ha már úgyse kapunk pénzt, akkor nincs nagyon mit kockáztatni sem. Tehát a konfrontatív kultúrpolitizálás az, 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 az nemhogy, nemhogy egy lehetőség, hanem a szervezeti alap tehát hogy a legfontosabb szervezeti kötelesség. Én egyébként is a kezdetektől, amióta ennek a körnek 2009 óta a tagja voltam, érdekvédelmi szervezetként és szakszervezetként gondoltam, és most is szakszervezetként gondolok az írószervezetekre. Az ügyben, hogy, hogy hogyan tudtak volna ezek a szervezetek adaptálódni, az ügyben szerintem az nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy 2010 előtt milyen is volt az irodalmi élet, milyen kihívásokkal kellett szembenézni, mert szerintem azokból az úgynevezett boldog békeidőkből is adódott az, hogy nem sikerült adaptálódni arra nagyon-nagyon, nagyon-nagyon offenzív és nagyon-nagyon markáns viselkedésre, amit mondjuk a Nemzeti Együttműködés Rendszerének a kultúrpolitikája, kultúrpolitikája bemutatott. A, a, a József Attila kör ebben a 2017-es időszakban, vagy az élete utolsó időszakában az én számomra már inkább működött egyfajta ilyen, ilyen könyvmói, könyvklubként, mindsem érdekvédelmi szervezetként, és ez például a, 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 a kmt i e, Szitu esetében még nem, de aztán a szervezet elmúlása esetében ez markánsan megmutatkozott. Én továbbra is, továbbra is azt gondolnám, hogy, hogy annál hosszabb távú ajánlatokat kell tennünk, és ez mondjuk az összes művészeti területre, hogyha most ennyivel kitágíthatom a beszélgetésnek a kereteit, igaz, hogy, hogy, nem, hogy, hogy le kellene jönni erről a reagálásnak a kultúrájáról, tehát, hogy a a NER által generált ügyekben a tiltakozásainkat ilyen-amolyan formában kifejezzük, ehelyett gondolnék én arra, hogy egy kulturális ajánlatot kellene tenni, ami a mi koncepcióinkat, a mi elvárásainkat szakmán belül és kívül meghatározza, és akkor van valami, amihez viszonyulni tudunk, és nem kizárólag a, a financiális helyzettel kapcsolatos reakcióink képeznének, képeznék a szervezeteink működésének gerincét.
3: Ez akkor hogyha már így a reakció vagy a nem reakció szintjén vagy a mezeében maradt így a válasz vége, akkor az annak következő kérdésem, hogy hát egyrészt mennyire gondolod, Egyébként így tendenciózusnak, vagy vagy a szerűnek a napjaink tar- napjainkig tartó intervallumban ezt a jelenséget, a reagálásnak a kultúráját a kulturpolitikában És hogyha már itt említetted a 2015-i idézőjeles béke ö, időszakát, akkor, hogyha gondolod, akkor itt kitérhetsz arra is szerintem. Ö, igen, szerintem ennyi egyelőre.
2: A, a, az, 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 az szerintem egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ez, hogy ez az egész problémakör, amiről beszélünk, ez hogyan épül fel. Én elsősorban azt látom, hogy, hogy hogy kulturális víziókról beszélünk, vagy kulturális víziókról érdemes beszélnünk, illetve hogy milyen az a kulturális intézményrendszer, ami ezt a kulturális víziót aztán beteljesíti. Ez bizonyos értelemben az első szint, közpolitikai szint azt hiszem. Aztán ezen kívül van az irodalom, a szűken irodalmi mezőt, illetve és az érdekvédelemnek a kérdése. Ez az írószervezetek, ugye, míg az előző ugye, a, a SZIKRA mozgalom kulturális platform, platformjáé, a kormány elképzelése, a Momentum mozgalom elképzelése, stb. 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 Tehát, hogy ezeknek az aktoroknak, politikai aktoroknak a, a potenciális elképzelése. Az irodalom politika meg az érdekvédelem az az írószervezeteknek az elképzelése. Aztán van ugye, és szerintem ez a magyar írószervezeti rendszernek, vagy a magyar irodalmi Gondolkodásnak is egy ilyen rákfenéje, hogy a, a művészet autonómiáját, vagy a művészet tételezett autonómiáját, vagy a művészetnek azt az, az ilyen ahistorikus szemléletét, amit soha nem, vagy jellemzően nem számol a kontextussal, nem számol azzal a társadalmi kontextussal, amiben létezünk, azt hogyan, hogyan lehetne vezetni úgymond abba a történelembe, vagy a mindennapjainkba, vagy abba a politikai rendszerbe amiben kénytelenek vagyunk irodalmárként, meg alkotóként is létezni, és akkor, hogy a műveink mindezekhez, a politikai kérdésekhez, hogy hogyan viszonyulnak, hogy a politika, ez megint mondjuk, tehát hogy ez az ilyen ilyen apolitikus hozzáállása az irodalmi mezőnek, vagy az irodalmi mező egy jelentős részének, hogy a politika hogyan fertőzi át a, a, ami művészetünket, és akkor a negyedleges kérdés, ami bizonyos értelemben egyéni, egyéni elbírálás alá esik, de nyilván van ennek is egyértelműen társadalmi szerep szerepkonstrukciója: hogy az író az kicsoda ebben a történetben, vagy kicsoda lehet ebben a történetben, illetve ezeken a szinteken, milyen szerephez juthat. Tehát amikor, amikor, amikor az íróra, mint íróra nézünk, rá, az foglalkozású budapesti lakosra, akkor, akkor ő, ő neki milyen teendői vannak, ő milyen cselekvésekre képes ezekben a helyzetekben, nyilván a saját írószervezetében például képes, képes ilyen helyzetekre. De mondjuk, de mondjuk értett kulturális víziót, azt nem vagyok benne biztos, hogy, tehát, hogy az ő felelőssége, vagy az ő dolga megfogalmazni, hanem, hanem nyilván az egy, az egy másik szakma, tehát közpolitikát alkotni az egy másik szakma. Az írómaximum az észrevételeivel, vagy a véleményeivel, a nyilvános megszólalásaival alakíthatja azt, hogy mi is az a kulturális keretrendszer, mi az a kulturális szemlélet, és mi az a hosszabb távú vagy hosszú távú uh, kulturális eszmeiség, vagy a miként gondolunk a kultúrára, mi a kultúra szerepe uh, nem tudom 2021-ben és adott esetben Magyarországon. Uh, de, de ezt ez, 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 ez közpolitikai uh, munkát, uh, munkát igényel, azt hiszem, hogy ez aztán érvényesítődhessen olyan intézményrendszerekben, mint a mint a, mint a nem tudom, magyar színházi kultúra, vagy a magyar irodalmi kultúra, vagy a magyar képzőművészeti kultúra. Tehát a, 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 a LIGET projektről nem kifejezetten és elsősorban is kizárólag ugye a képzőművészeknek a vélemény az érdekes. Tehát hogy ezek ebben az értelemben sokat tágabb vagy, vagy, vagy tágasabb rendszerek. Amivel a 2010-es évek elején meg közepén nagyon-nagyon sokat kellett küzdködni, az, az, és akkor itt, itt visszatérek ehhez, az, ez az apolitikusság, tehát hogy annak az ilyen szeli elképzelése, mi szerint az irodalom az egy ahistorikus faj az irodalomnak, nincs, nincs dolga a, azzal, a, azzal a társadalmi környezettel, ami, ami, ami körülveszi, sőt azt a 89 előtti korszakból úgymond az irodalom megtanulhatta, hogy ez az ideológiai túlkódoltság, vagy éppen az ideológiai nyomás, az az irodalom autonómiájának, meg az irodalom kibontakozásának, meg a műautonómiájának, a szöveg minőségének, ezek mind-mind nem tesznek jót. Szóval ez volt, azt hiszem, az egyszerű fordítása nagyon sokáig irodalom és politika viszonyának, erről meglehetősen nagy, nagy szakirodalom van, és ez kritikával is megközelítő szakirodalom is, és azt hiszem, hogy hogy jócskán van. Én én mostanra ezzel kapcsolatban kicsit kicsit optimistább lettem, vagy azt hiszem, hogy a helyzet kicsit változik, és ez nagyon nagyon erősen egy generációs fordulathoz kötődik. Azt hiszem, nem is véletlenül indítottam ezzel a generációs élménynyel, mint a KMTG-nek a a megszületése, hogy az, hogyan formált egy ellengenerációt, vagy a generációt hogyan formáltam, öntudatossá, meg bizonyos értelemben ellenállóvá, hogy már nincsenek ezek a fura, nem tudom, a apolitikus hozzáállások, hanem mondjuk a 90-es évek második felében született generációban, hogy én a magam részéről, aki egyébként 89-ben születtem, sokkal inkább otthon érzem magam, és azt érzem, hogy, hogy most érkezett meg, vagy ezzel a generációval érkezett meg az a, hozzáállás az irodalmi élethez, meg az irodalmi intézményrendszerhez, meg az irodalomban betöltött pozícióinkhoz, meg irodalom és politika viszonyához, ami nekem már a pályám elején kedves lett volna, vagy vagy amivel kapcsolatban otthonosabban éreztem volna magam. de mondom, ennek van egy történelmi kontextusa. Tehát az, hogy mondjuk a nálam 5-6-7-10 évvel idősebbek még teljesen máshogy visszanyúltak ezekhez a kérdésekhez, mint, mint mondjuk az itt ülők. tehát hogy, hogy ilyen jellegű beszélgetésekre azokon a fórumokon nekem 20 évesen nem is volt lehetőségem, akármennyire is vágytam rá, és aztán, és aztán az nagyon-nagyon érdekes volt, ahogy a 2010-es váltás után például én Petri Györgyről írtam az első szakdolgozatomat, és, és mikor, ezt a, mikor ezt így az irodalmi élet, nem tudom, sarkaiban vagy jogtáborokban beszéltem erről, hogy a Petri szamizgat költészetéről írnám a, a, a szakdolgozatomat, akkor, akkor kicsit mindenki furcsán nézett rám, hogy egyrészt a Petri az már nem annyira aktuális, másrészt a politika az az egyébként is így lejárt szavatosság dolog, tehát most sokkal fontosabb kérdések vannak az irodalmi életben, mint például, hogy a popkultúra hogyan érvényesül, hogy a, 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 a testnek milyen határai vannak, és a hogy hogyan felépíthető, illetve hogy megteremthető-e a magyar middlebrough regény és Middlebrow irodalom. Én megjöttem a 80-as évek szamizdatjával, ez nem volt különösebben, hogy is mondjam, kecsi az idő szerint, és akkor érdekes módon, tehát hogy így így, így aztán a 2010-es váltás után valahogy az irodalmi életben elkezdődött ez a a furcsa állampolgári ellenállás, vagy ellenbeszéd, és akkor volt egy politikai-költészeti vita, amikor kiderült, hogy a politikai költészet Nek mégiscsak lehet relevanciája, vagy talán mégiscsak van relevanciája, akkor bizonyos értelemben a Petri György is élte egy reneszánszát, és aztán egy nagyon nagy konjunktúrája is lett az idő szerint, mint egy trendszerűen a, a, a politikai költészetnek. Szerintem az is nagyon érdekes, hogy ezek a, hogy a politikai tartalmak hogyan élettek újra erősen tematikai alapon, mondjuk a 2010-es évek magyar költészetében. Én kicsit azt gondolom, hogy nem rendszer szinten épültek be a politikai gesztusok, vagy a politikának, vagy a társadalomnak, vagy a társadalmi valóságnak a gesztusrendszere, hanem hanem elsősorban ilyen hangodási gesztussal, tehát hogy, hogy mindenki megírta a maga hajléktalan versét, empatikus hajléktalan versét például Budapesten. Ez volt a a bizonyos értelemben a konjunktúrája ennek a a politikai politikai költészetnek. És, És ezzel kapcsolatban is azt érzem, hogy mostanra ez jóval komolyabbá, Jóval kimunkáltabbá és, és kevésbé ilyen adhokká, adhokká vált. Ennek is egy, egy, egy generációs jelleget vagy jelentőséget tulajdonítok. Az elmúlt évben például olyan, olyan fiatal költőknek jelentek meg első verses könyveik, akik, akik akik, akik, akik mélyen gondolnak valamit a társadalmi valóságról, és nem csupán illusztratív elemként használják ezeket az elemeket, akik a saját társadalmi pozíciójukra reflektáltan viszonyulnak, miközben ezek a társadalmi pozíciók, meg ezek a, ezek, ezek a szemléletek a szövegnek az esztétikai tétjét nem nyomják agyon, ahogy az régen vagy régebben féltették tőle, hogy ezt az én pályakezdésem idején, Féltették tőle, hanem kiderült, hogy ezek, hogy ezek képesek, nem tudom, szimbiózisban működni, tehát esztétikának és politikának a viszonya az nem áll ilyen kizáró ellentétben, hanem ezek szervezetséget képesek alkotni. Bíró Krisztián, Eldorado Ostroma című első könyvére gondolok például Tavai őszről, vagy Kállai Eszter kézelevegőben című szintén első könyvére gondolok Tavai őszről, vagy Vidakamilla néhány hete megjelent konstruktív bizalmatlansági indítvány című első kötetére gondolok. És ez, ez a három példa, most, most, most ők jutottak az eszembe, akik ezt erősen reprezentálják az elmúlt időszakban az én számomra, és már a 90-es években években. Ez a három könyv ráadásul nem kis kiadóknál, hanem a magvető kiadónál és a jelenkor kiadónál jelentek meg. Tehát, hogy ez a fajta gondolkodás úgy néz ki, hogy, hogy be is érett, tehát hogy a nagy kiadók is relevánsnak tekintik ezeket a, ezeket a megszólalásmódokat. Uh,
3: hát... Hát, hogy ehhez képest most kicsit nagyon ott fogunk ugrani, bár én szívesen beszélgetnék veled az Eszternek, meg a Kamillának és a Krisztiának a kötetéről, de kicsit uh, át kell térnünk a pártpolitizálás szinterére innen, amit ugye említetted is, hogy nem szükségszerűen, vagy, vagy nem uh, ilyen muszáj szinten, nem feltétlen az irodalmi tagjainak kell a kulturpolitikai ajánlatot megtenni, vagy nem százszázalékban nekik kell, Uh, és hogyha e felül nézzük uh, ezt a kérdést, és áttérünk a, a konkrét pártpolitizálás szintjére, akkor én itt megint a, a 90-es évekhez fogok nyúlni, és uh, itt a Bagyi Ágnesnek egy metaforáját fogom használni, amit a Fordulat című folyóiratban az Antipopulizmus című tanulmányában használt ő. Ez a, ez a metafora az volt, hogy uh, Hát, hogy kb. a rendszerváltás utáni években mindenki, minden párt ezen a kelet-nyugat lejtőn próbálta pozícionálni magát, és hogy gyakorlatilag ez volt az első számú kérdés mindenki számára, hogy hol tudja magát elhelyezni ezen az idézőjeleten. Nekem úgy tűnik, akár a Gagyi Ágnesnek ez alapján, a tanulmánya alapján, hogy kicsit ez a kérdés tényleg annyira, vagy ez a pozícionálás annyira erős volt és fontos, hogy maga alágyűrt minden más pozícionálást, akár kulturpolitikai pozícionálást is, és ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy, hogy valahol lehet-e az szerintet, hogy a kulturpolitikai ajánlat, hiánya, illetve az, hogy tényleg csak ilyen reakció szinten van a diskurzus kialakulóban, az lehet-e valahol annak ilyen genealogikus vagy, vagy történelmi hozadéka, hogy, hogy tényleg egy darab metaforikus kérdés volt, amiben a pártok pozícionálták magukat, és ennek az áldozata, áldozatává vált akár a kultúrpolitika is, mint olyan. Mm.
2: Azt hiszem, hogy, hogy. Most nem tudom, hogy hallatszom-e. Hallatszom. Szóval, hogy, hogy. Igen, azt hiszem, hogy kicsit én is, én is, vagy én, én vagyok a hibás, hogy nagyon elvittem ebbe az irodalmi, vagy a, a konkrét irodalmi megvalósulásaival a, a szöveget. És, és hogyha most a 90-es évekre visszamegyünk, akkor kicsit azt hiszem, hogy ugyanonnan tudnám elindítani, mint amiről korábban beszéltünk, hogy mi az a kontextus. Amiben, amiben erről a kultúrpolitikai lehetőségről, vagy kulturpolitikai ajánlatról beszélünk. És én azt gondolom, hogy a 90-es években uh, nem, nem volt különösebben ajánlám, amit, amit, uh, amit a, a, a Ágnes kapcsán mondasz, az nyilván az nyilván az egy létező. Uh, létező pont ugye ez melegatilláért, tehát hogy a Kelet-Nyugat a 2003-as, 2003 ésbeli cikkére is megy vissza, hogy, hogy, hogy valahogy, mintha valahogy a mint nem lett volna különösebben markáns állítást téve a rendszerváltás után a kultúra az, az az, az, hogyha annyiban merült volna ki, hogy, a, hogy, hogy az valami, amit az állam finanszíroz, és akkor az intézményrendszert azt valamennyire képes fenntartani, és akkor ebbe az intézményrendszerbe, ebbe a művészeti kulturális intézményrendszerbe az állampolgár ilyen-olyan módon betéved, vagy nem téved be. Szerintem ennél annál a felelősségnél markánsabban, mint hogy ez az intézményrendszer fel legyen tartva, nem, nem, tűnik, nem tűnik olyan komolyabban emlékezetesnek az, hogy milyen kultúrpolitikai ajánlatok lettek volna. Nyilván ilyen olyan projekteket, egyrészt hasznos projekteket, másrészt meg ilyen óriás beruházásokat meg tudunk említeni. Ezek is jellemzően ilyen szinte mémesettek, vagy a kultúrharcnak és árokásnak a fókuszába kerültek, tehát hogy a... A nagyon-nagyon emlékezetes és fontos értelmiségi vita volt, hogy a lehettéri piacépület vagy a Nemzeti Színház egy új épülete, és akkor hónapokig lehetett erről a kérdésről beszélni, és mindenki ugye elfoglalhatta azt a pozíciót értelemszerűen, ahova a bizonyos értelemben a kelet-nyugat lejtő vagy a kelet-nyugat lejtőnek a, a következményei kép sodorta az aktuálpolitikai, vagy sodródott az aktuálpolitikai szeleknek köszönhetően. Szóval, szóval én, én azt hiszem, hogy ez az egész is 2010 utánról érthető meg a mi számunkra is a legjobban, mert hogy 2010 után azért mégiscsak egy nagyon-nagyon markáns ajánlat érkezett a kultúrpolitikában is, és, ez, és, és, és akármit is gondolunk róla, már pedig sok mindent gondolunk róla, de azért ez, ez egy vizionárius ajánlat, És számtalan eleme van, tehát mindeközben ez egy nagyon-nagyon széles spektrum. Szóval, hogyha nem tudnánk egy vonatkozással leírni a Nemzeti Együttműködés Rendszerének a kultúrpolitikáját, hanem ez egy nagyon-nagyon rétegzett, nagyon-nagyon összetett történet, néhány pontot most így össze is írtam, ugye van egy egyfelől ez a a kicsit ilyen, ilyen táltos, turul, ezoterikus, magyarságkutatós, honnan származunk, ilyen antifinnugor, türk, török, török vonal, amiben, amiben nem tudom, közpénz milliárdok mennek, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon fontos elem, és akkor ki tudunk jelölni mindegyik ilyen történetnek fontos és meghatározó figurát, mondjuk Kásler Miklós, az lehet, hogy vagy ő lehet, hogy egészen erősen ennek a, a szállnak, vagy ennek a lobbynak a, a képviseletében hozható. Akkor van a van ez, a, van ez az antimodern, ilyen romantikus nemzeti büszkeséget megalapozó történet, ami, ami, amit mondjuk, amit mondjuk Takarú Mihály személye, meg az ő mondásai tudnak jellemezni, és aminek mondjuk ilyen, vannak ilyen fontos író figurái, mint a Vasalbert, meg a Nyíri József. És mondjuk ez a történet annyiban érdekes, meg annyiban lobbyerős, hogy ugye Takaró Mihály és a Nemzeti Alaptantervnek a viszonya az eléggé szorosnak mondható. Tehát ebben az értelemben mondjuk ez az iskolákban reprezentálódik. Szóval mondjuk a mi szakmánk hogyan reprezentálódik az iskolákban? Hát Takaró Mihályon és ezen a a kultúrpolitikai ajánlaton keresztül, ami azért eltér attól a másik, attól az előbb említett ajánlattól. Van egy következő ajánlat, amivel a legnehezebben tudunk azt hiszen, vagy én személy szerint a legnehezebben tudok mit kezdeni, az az inkorporáló gesztus, vagy az az inkorporáló technika, ami mondjuk a Kertész Imre intézetben fogalmazható meg. Ugye a Kertész hagyaték jelentős része a Schmitt-Mária gondozásában álló Kertész Imre intézetbe kerül, a Petri György neve már elhangzott, ugye Petri György hagyatékának jelentős része is. Ugye éppen Pilinszki emlékév van néhány nappal, ezelőtt Schmidt Mária már a Pilinski életmű reprezentálását is ebbe a körbe utalta. És bizonyos értelemben a, a, a Petőfirodalmi Múzeum gesztusrendszere is, valami uh, ilyen inkorporáló technikát, az én meglátásom szerint valamilyen inkorporáló technikát alkalmaz, tehát hogy, hogy, a, hogy mondjuk a, 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 az ellenzéki politikai közösség, vagy, a, vagy a, NER, a NER-rel szemben álló politikai közösség által is elismert, uh, életműveket uh, m- próbálja a maga részévé tenni, a maga brengjévé tenni, ugye a, a, a A Demeter Szilárdnak, akinek persze a személye meglehetősen megosztó, főleg a a tavaly decemberi írása óta, mondjuk a tavaly decemberi írása az nem ezt az inkorporáló technikát reprezentálta, hanem valami egészen más, de de a Demeter Szilárdnak a térei ösztöndi, által nyújtott ajánl- kulturális ajánlata úgymond az irodalmi mezőnek, az ugye, az ugye bizonyos értelemben azt, azt tűzte ki céljául, hogy inkorporáljon ö, ö, fontos és, és, és mindenki által elisvert szereplőket a, 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 az irodalmi mezőből. Ö, most nem akarnám végigmondani, de hogy mondjuk, hogyha megnézzük a Fekete György személyét, mint az MMA, az, az egy ilyen furcsa anakronisztikus és a és azért a bosszú jegyeit, vagy a személyes sértettség jegyeit is magá hordó, és ehhez intézményt kapó. Most az mma a szerintem az MMA az egy nagyon-nagyon heterogén intézmény, de mondjuk mikor Fekete György a vezetője, akkor, akkor, akkor azért erősen arcot ad annak az intézménynek Fekete György, és benne sajnos olyanoknak is, akik, akiknek, akiknek ennél emberi sokkal emberibb arcuk van, vagy nagyobb, sokkal nagyobb egzisztenciális kiszolgáltatottságuk van például, de hogy mondjuk ez egy ilyen anachronisztikus ajánlattétel, aminek valódi tematikai állítása nem is biztos, hogy van, de, 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 de ilyen motivációi vannak. Kerény Imre, aki, aki, aki ugye fekete Györgyhöz hasonlóan már nem él, kerényimre egy ilyen nagyon szabadon mozgó elektron volt ebben az egész történetben a Fideszes kultúrpolitikában. Rengeteg projekt tartozott talán, nem is nagyon volt világos, rendkívül hosszú az a tisztség, amit ő viselt, mint hogyha a miniszterelnöknek számolt volna be egy személybe, de ott nemzeti könyvtártól kezdve, alaptörvény népszerűsítésen keresztül ott volt sok-sok-sok ilyen, ilyen szimbolikus projekt. És ugye a... a amikor a bosszút említem a Fekete György kapcsán, akkor a Kerényi Imre kapcsán is akként merül fel ez a vonatkozás, hogy a, a szerintem a fideszes kultúrpolitikának, vagy a neres kultúrpolitikának jelentős részben meghatározó gondolata az, amit ő fogalmazott meg, az a Bommó, mi szerint nektek is meg kell tanulni a hét szűk mint, mint a kultúrpolitikai adat, hogy akkor továbbra is annél a szószerkezetnél maradjak. És akkor mindemellett meg... Ami szintén nagyon bonyolult, az pedig a, az pedig a Békés Mártonnak a, a, a munkássága, vagy a, vagy a kulturális ajánlatai, ami meg ugye a Tihanyi Tézisekben, meg hát aztán Békés Mártonnak a könyveiben bontakozik ki, vagy fogalmazódik meg. Ugye a Tihanyi Tézisekben körülbelül valami olyasmit ír, hogy 2010-ben kétharmaddal, 14-ben megerősítve ezt a kétharmadot, sikerült létrehozni egy politikai rendszert, ami a Nemzeti Együttműködés Rendszere, ami, 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 ami nagyon biztos lábakon áll politika, politikailag és ehhez, ehhez a politikai korszakhoz, ami teremtődött, kell kulturális korszakot teremteni, mert a kulturális hegemónia az még mindig valahogy a liberális kezekben van, miközben a liberális politika az globálisan már leáldozott, erre a NER is bizonyíték. És akkor hogy valami kulturális korszakot kell teremteni, és akkor ugye szinte már, szinte már közhelyszámba megy, ahogy az, Ezekben a közösségekben, meg más közösségekben elmondjuk egymásnak, hogy a Gramsinak, a, a ki, bizonyos értelemben kirablása, kölcsönvétele, elsajátítása, átsajátítása, jobb oldali, a teremtési gesztusai, ugye bizonyos értelemben ez adja a magiát a, a, a Békés Mártoni ajánlatnak. Na most szóval, hogy, hogy azt hiszem, hogy, hogy vannak ezek a szintek, lehet, hogy ez persze még sokkal tovább cizellálható, csak akkor tényleg elmarad a holnapi, holnapi tüntetés, hogy, hogy ezzel szemben az, 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 a, az, a, az a bizonytalanság bennem, hogy hogy a a neren kívüli politikai közösség az az milyen módon és mikre reagálva, ugye megint a reakció szót kell mondanom, hogyan alakít kulturális kulturális víziót. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és erre különböző műhelyek vannak, szerintem a a szikra is egy ilyen lehetséges műhely, és abból az elkötelezettségből kiindulva, amit amit az elején Blanka említett, azt hiszem... És ez mondjuk a szikrának nem tagjaként, de az, ezekben az említett értékekben erősen osztozva az a, az a benyomásom, hogy, hogy például a kulturális hozzáférésnek a lehetőségeit lenne érdemes újra fogalmazni ezeknek a közösségeknek. Tehát, amikor, amikor, nem tudom, tehát hogy amikor készül az ellenzéki kormányprogram, akkor szerintem az a kulturális hozzáférés, ami ami bizonyos értelemben lehetőséget biztosít, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy a, nem tudom, a kultúra termékeihez, hogy most ezt a szót használjam, minél szélesebb körbe lehessen hozzáférni, és ne Le legyen a kultúra fogyasztásnak egy olyan fokú gazdosodása, ami a 90-es évekre nagyon-nagyon erősen jellemző volt, hogy hogyan viszünk kultúrát, milyen módon viszünk kultúrát az iskolákba, milyen módon alakítjuk át ezt az egész terebet, az szerintem nagyon-nagyon fontos, és, és az balos szempontból is azt hiszem nagyon érdekes, ami, 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 ami a Zambu a, ami Jimmy kérdés kapcsán, történt az évelején, meg történt egyébként 20 éve, amikor a György Péter megírta a nekrológot az ésben. Tehát ott valami olyan kérdéssel szembesül a magyar baloldal, meg a magyar, ért- magyar baloldali értelmiség, ha van ilyen, amire, amire szerintem választ kell adni, tehát abból a problémából kiindulva, amit mondjuk ez az ámbudzsimi helyzet jelent, vagy az a kultúrafogyasztási szokásrendszer jelent, az, az az szerintem megképes támogatni, hogy egy sokkal szélesebb keretben el tudjuk gondolni azt, hogy hogy a kultúrának mi is a szerepe, vagy mi is a fontossága, és ez hogyan demokratizálható, hogyan tehető emancipatorikussá, anélkül, hogy, 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 hogy kompromisszumokat kellene kötni, illetve hogy kizárólag ilyen financiális kérdésekről beszélnénk. Ebben ez, ez a kérdés is persze sokkal hosszabban lenne tárgyalható, de most, most itt befejezem, hogy tovább
3: tudjunk menni. Köszi. Uh, igazából ehhez én még csak annyit tennék egyébként hozzá, hogy a kulturális hozzáférhetőség kapcsán, és hogy ez hogyan lehet bevinni az iskolába. De most, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor elég élesen bevillant az a, hát már jó régi, vagy korai késelés, amikor az Arató is ott volt, és ő mondta azt, hogy, hogy 2010 előtt, így az MSP regnálás alatt, akkor pedig egyébként az volt a tanároknak a, amúgy szerintem nagyon is érthető problémája, hogy, hogy az oktatáspolitikai, nem tudom, parancs vagy direktíva az kb. az volt, hogy mindenki azt csinálhat, amit akar, és ez kicsit így zavarba hozta a tanárokat, akik amúgy így nem Tudták, hogy most akkor tényleg tabularáza van, és azt lehet tanítani, amit akarok, és ez ugyanúgy esetben, vagy adott esetben ugyanúgy zavarba hozta őket, mint amire zavarba hozza őket a NAT, meg annak a szűkössége, illetve annak a hát néha unortodox kerete, ahogy ez megvalósul. Szerintem ezért is fontos, hogy valahogy hogy a kettő között kell itt találni valamit, a teljes szabadság, illetve az idézőjeles teljes szabadság is a, a mostani uh, nat között. És innen most, uh, hát nem tudom, szerintem beszélhetünk még egy kicsit, én legalábbis örülnék neki, hogyha beszélnénk Petriről külön, uh, úgyis már többször szóba jött, és uh, itt pedig azon a valamennyira egy integrált is lesz, hogy, hogy az SZDSZ-szel kapcsolatban, hogy ugye az SDS- nem tudom, ugye tudjuk, hogy egy bal és egy liberális szányból áll, de hogy egy nagyon divers összetételű párt volt, amiből végül ugye a liberális részlet erősebb vagy dominánsabb, és... Uh, Hát ugye a baloldali része ez a beszélő körül csoportosuló kör, ez a Kőszeg vagy Soltotilia nevével fémjelzett társaság, illetve ezzel szemben volt egy liberálisabb rész, aminek saját bevallása szerint például Tamás Káspár miklós is a tagja volt. És innen felvezetve az a kérdés, hogy a... Az egyik, hogy az első fegyverét, a marxizmust eldobó Petrit, ahogy ő fogalmaz, hol helyeznéd el, mint alapító tagot az sds ben ebben a baloldali liberális skálán, meg nyilván bővebben is, hogyha szeretnéd. És a másik pedig, ami, hát nem tudom, talán kicsit naív kérdésnek tűnik, de azért szerintem érdemes föltenni, hogy... Garancia volt-e kulturpolitikai értelemben bármire is az, hogy Tamás Káspár Mikrós és Petri György az SZTSZ aktív tagjai voltak, annak fényében, hogy előbbi 2000-ben, utóbbi pedig már 1994-ben kilép a pártból, amit én most a sok lehetséges keretezés közül úgy kereteznék, hogy egy költő és egy filozófus megy el.
2: Igen, azt, azt, azt muszáj mindenképpen megjegyeznem ennek a kérdésnek a kapcsán, hogy, hogy, hogy egy b szakdolgozatot, egy m szakdolgozatot és egy fél doktorit már írtam erről a kérdésről. Úgyhogy őszintén szóval nehéz most eldöntenem, hogy ezt hol is lenne érdemes elkezdenem. Ami, ami az utóbbi időben engem a legerősebben foglalkoztat ebből a történetből, az az, hogy hova tűnt a baloldal 89-ben, és, és, és hova tűnt el az sds ből 89-ben. Nekem alapvetően az a, az a koncepcióm, hogy, hogy noha mondjuk, amikor az sds re gondolunk, azt, azt egy parexanaz liberális pártnak gondoljuk, de egyrészt ennek a pártnak több korszaka volt, másfelől egyáltalán nem volt például a formálódó sds ben akár a 80-as évek végén evidencia az, hogy ennek a pártnak, en, tehát, hogy, tehát hogy érted, hogy ennek a pártnak Kúka Jánossal kell befejeződnie, hogy most így mondjam. Tehát hogy a, hogy a, hogy a, tehát, hogy a neoliberalizmusnak az ilyen tökéletesen arctalan kelet-európai vagy közép-kelet-európai elftelenségével, tehát, hogy ezt a pártot azért tényleg mégiscsak Soltotilia, meg Kis János, meg Kőszeg Ferenc alapították, és amikor Kis János elhagyja a, a az SDS, t ő is az ezret fordulna, ez a d es ügy után, ugye Kóka János akkor érkezik meg. Másfelől meg, másfelől meg az szerintem, szerintem az egy ilyen nagyon-nagyon furcsa szájhagyomány, miszerint, miszerint ezt a pártot eleve liberálisként kell kezelni, és egyébként szerintem a generációs öndefiníciója is az ezeknek a figuráknak, hogy ugye mikor ejtik el a, a marxizmust, mint, mint fegyverüket. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes megnézni, hogy a 80-as években még tényleg egyáltalán, tehát, hogy nyilván vitá, vitában állnak a saját marxizmusukkal, meg felülbírálják a saját marxizmusukat, meg a saját képüket, de, de azok az eredet történetek, amik már 68-hoz és a 68-as elbizonytalanodáshoz visszavezetik a, 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 a baloldaliságból való útkeresés, vagy kifele való útkeresés, az azért mindenképpen nagyon eltúzó. Amikor az SZDSZ elvi nyilatkozata megjelenik, akkor, akkor van egy ilyen hosszú felsorolás, hogy ki, kiket tekintünk elődünknek, és a, és a felsorolás végén Nagyimre Imre, Bibó István, Kétlianna, Donát Ferenc, Szabó Zoltán, ezek a nevek szerepelnek, tehát hogy mondjuk azért... Hát nem mondható, hogy, a, hogy bármilyen liberális vagy kapitalista elkötelezettség érintette meg volna ezeket az életműveket olyan nagyon-nagyon mélyen, ami aztán, ami aztán az SZDSZ-nek persze már az első időszakát részben, részben meghatározta. És amikor, a, amikor az SZDSZ-beli irányzatokról beszélünk, 89. Ben, mondjuk éppen a váltáskor, akkor a számomra a legfontosabb hivatkozás az a Tamás Gásper Miklósnak az Irányzatok, az SDS ben című cikke, amit, 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 amit a kutatásaimnak egy pontján megtaláltam, ugyanis a Szabad Demokraták című SDS, ilyen kis, nem, tehát hogy ez egy ilyen sds es üzenőfüzet jellegű, nem tudom, kis lap volt, és, és ott jelent meg 1989 tavaszán, így a programviták idején, és, és, és Tamás Gáspár Miklós ebben az deklarálja, hogy, hogy mindannyian a demokratikus szocializmus felől érkeztünk meg a, a, a radikalizmus, a, mármint a radikális reformizmushoz, és, a, és ezek különböző irányzataihoz, és akkor, hogy itt, itt válnak el, itt aztán elválnak az SZDSZ-nek az útjai, és akkor van ez a valós elkötelezettségű, vagy szociálisan érzékeny elkötelezettségű szárny, amit Soltótili, ami Kőszeg Ferenc reprezentál, és akkor van egy olyan szárny, ami, ami hát még a szociálpolitikát sem tartaná az állam kezében, ezt a szárnyat önmagával uh, illusztrálja, vagy önmagát nevezi meg. Ugye a 80-es évek végén, a 90-es évek elején elég a, csak a Búcsú a baloldaltól című írását, uh, elolvasni. Tamás Gáspár Miklós meglehetősen más politikai alapokon állt meg, uh, mint, mint, uh, mint, uh, mint ahogy ma ismerjük, mint, meg mint ahogy az elmúlt két évtizedben uh, lett fontos a számunkra. Uh, és 91 környékén Kis János kapcsán is ír egy cikket a TGM, és abban pedig, abban pedig úgy számol be ezeknek a 80-as évek, 90-es évek fordulójának a vitáiról, mi szerint a Kis János barra húzta volna az SZSZ, míg ő, mert a TGM pedig jobbra húzta volna az szd t Tehát ez is azt hiszem azt illusztrálja, hogy... Hogy, hogy ott azért ilyen furcsan, fur, 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 furcsa összetettsége volt ezeknek a dolgoknak. Ö, ö, és, és, és amikor a, erről a, a 89-90-es időszakról beszélünk, akkor azért mégiscsak a rendszerváltásnak alapító mítosza 56, meg az egész szamizdat beszélőnek nagyon-nagyon fontos eleme 56, meg az egész Kádár rendszernek, tehát hogy, hogy ellentörténete 56, és és szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy 56-nak mi a nemzeti emlékezete az idő szerint, és mi a nemzeti emlékezete ma, és ez a két dolog szerintem még mindig kicsit összeér. Mire emlékezünk 56-ból? Nagy Imrére Mártír miniszterelnökként tekintünk, és 56-ra, mint nemzeti szabadságharcra tekintünk. Nagy Imre kommunista volt, és az utolsó szó jogán, miután, tudta, hogy a, hogy, a, hogy a bírósághoz nem érdemes, vagy a bírói karhoz nem érdemes fellebbeznie, ő a magyar néphez és a munkás mozgalomhoz fellebbezett az utolsó szóljogán. Tehát nem mondható, hogy az ilyen irányú kommunista vagy szocialista elkötelezettségét, illetve utolsó mondatai, vagy hát hogy a tárgyalása utolsó mondataiban elvesztette volna, és akkor ez, a, ez persze a politika történeti része 56-nak, meg az is, hogy a, hogy a hogy a, ennek, a, ennek a, az egész mozgalomnak, mondjuk, amit az 56-os időszak jelent, azért a munkás tanácsok eléggé meghatározó, meg a, meg, a, meg a társadalmi tulajdon azok eléggé meghatározó elemei. 56-ból ezek az egészen elhanyagolhatatlan, sőt szerint számomra központi elemek, olyan gyorsan tűntek el 89-90-ben, mint annak a rendje, és hát a nagyimre újra temetésről is nem emlékezünk elsősorban, azt hiszem. Ja, és akkor bocsánat, szóval, hogy hogy igen, hogy hogy ugye a Petri hogy jön ehhez az egész képhez, a a, 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 a Petrinél bizonyos értelemben hasonló út játszódik le, tehát ő is, amikor azt mondja, hogy a marxizmusból, vagy a marxizmusát... Vagy elelíti a marxizmus mint fegyverét, és megérkezik a liberalizmushoz. Ugye 94-ben, mikor kilép az sds ből akkor, akkor a helyekre, mint a, mint a nagy és új, új, mesterére, új mesterére hivatkozik. Szóval, hogy, a, hogy én azért ebbe a történetbe is erősen beemelném a korábban már emlegetett nyugati-keleti, a nyugat-kelet lejtő. Metafúráját. Elég sokat írtam erről a kérdésről, hogy milyen alapon döntenek ezek az intézmények, ezek a pártok és ezek a személyek arról, hogy Magyarország melyik nyugathoz tér vissza, vagy hogy a nyugat, tehát hogy visszatérni Európába, meg leomlik a akkor mihez is tér vissza, vissza Magyarország, és mik egyébként azok a nyugati mintázatok az idő szerint, amihez úgymond visszatérünk, és, és hát azért ezek mégsem szociáldemokrata elkötelezettségű rendszerek, mert az Egyesült Államokat a régeni és a régen és alelnöke és a az idősebb Bush adminisztrációja határoz meg, ami egy nagyon erősen neokonzervatív rendszer, uh, Nagy-Britanniát a Margaret Thatcher-féle neoliberális uh, rendszer határozza, meg már tíz éve, és Nyugat-Németországban is Helmut Kohl van 8-9-10 éve hatalmon, aki egy demokrata politikus. Tehát amikor arról beszélünk, hogy, hogy, hogy Európába visszatérve, ezek a mintázatok is adódtak bizonyos értelemben, meg, meg hát az is nagyon fontos, az is egy ilyen nagyon-nagyon fontos, furcsa irritáció, vagy távolságtartás, hogy Hogyha hogyha 40 évig baloldali diktatúraként volt címkézve az, amiben éltünk, akkor a baloldal valóban, vagy a baloldal nem egy vonzó hívószó, és ebben az értelemben is azt hiszem, hogy hogy ezek a történetek, ezek a szereplők igyekeztek magukról ennek a a bélyegét, bélyegét letolni, és azt hiszem, hogy a baloldaliság Ebben az értelemben, vagy a baloldal kifejezése ebben az értelemben, azért máig munka lenne azzal, baloldalon belül és baloldalon kívül is, hogy ennek, hogy, enne, hogy ennek a fogalomnak, vagy ezt a fogalmat újra eredeti jelentésével, vagy önálló jelentésével töltsük fel, és ne egy ilyen történelmi reflexként határozódjon meg. Azt hiszem, hogy döntésében ezek a faktorok, vagy az SZDSZ útjában ezek a faktorok fontos szerepet játszottak, vagy ezeknek a szereplőknek az útjában legalábbis fontos szerepet játszottak, és hát ezen kívül meg nyilván ebben a nagyon-nagyon heterogén pártban voltak olyan a szereplők, akik elkötelezettek voltak a szabadpiaci, minél kisebb állammal jelenlévő kapitalista, neoliberális modell iránt, és emellett a döntésük mellett lényegében a mai napig kitartanak. Szóval szóval ilyen sokfélessége volt ennek, és mondjuk a TGM meg a Petri, az szerintem ebben a történetben így helyezhető el nagyon-nagyon vázlatosan.
3: Mert igazából már itt a a választat végén felmerült, vagy már így lett, így a baloldali rendelése, mint egy szükséges dolog, vagy amit uh, meg kell csinálni, és uh, igazából rá is térek majd arra, azért már csak egy darab kérdésem van, ami még így kb. Talán a 90-es évekhez kapcsolódó, vagy kapcsolható, uh, de szerintem ez is szintén fontos lehet, és a, akár a neoliberális gazdaságpolitikához kapcsolódó, is, akár hogyha az irodalmi mezőt a, a könyvkiadás materiális feltételei felelőn nézzük például. És itt, hát félig meddig az érdekvédelemmel összekapcsolva is érdekelne a véleménye, de úgy általában a, a korszakban a, az írói egzisztenciáról, vagy hogy mit tett az egész irodalmi mezővel a, a az iroda vagy a könyvkiadás, mint olyannak a piacosodása, illetve az, hogy, hogy, hogy a terjesztőhálózatok például nagyon hamar elkezdik bekebelezni a kiadókat, a, kezdve talán a lírával, de hogy ez ugye mai napig tart, és hogy itt igazából csak gyorsan idéznék a Seint Gábornak egy konferencián elhangzott előadásából egy kicsit, ami igazából csak lefesti nagy, nagyon röviden ezt a korszakot, Ja, az arról beszélünk, amikor 81-ben kiválik az írószövetségből a JAK, a 90-es évekre szabaddá vált a lapalapítás, a könyvkiadók és a könyvterjesztő hálózatok magánkézbe kerültek, 1993-ban létrejön a Nemzeti Kulturális Alap, amelynek finanszírozását az állam 99 az akkor még létező Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezetébe iktatta. A költségvetésben érkező pénz szétosztását szakmai grémiumok végezték, így az állam továbbra is részesen maradt a mező működésének, de közvetlen kontrollfunkciót nem gyakorolt és hogy ez amúgy első nem is hangzik teljesen rosszul, vagy nem feltétlenül hangzik annak, és hogy mindez szem előtt tartva te hogyan látod a 90-es évek irodalmi mezőjét akár érdekvédelmi, akár egzisztenciális szempontból tényleg így a, a könyvkiadás piaszos felől.
2: Én azt hiszem, hogy szerintem erre a kérdésre is a az itt és mostunkból érdemes rá, rá, ránézni, vagy valamennyire visszanézni, mert, mert, mert azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésben a 90-es évek az nagyon-nagyon a kísérletezésnek az ideje volt, párhuzamosan nagyon különböző projektek futottak, és, hogyha, és hogyha, szóval, hogy, hogy ennek a, ezeknek a tisztuló folyamatoknak a végén járunk most, és ezeknek a... Ezeknek a, ugye a ahogy a nemzeti együttműködés rendszerének nyilatkozata, vagy a nemzeti együttműködés nyilatkozata fogalmaz, az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte a valaminek a képességét. Na mindegy szóval, hogy én azt akarom mondani, hogy az a két évtized-től 2010-ig az hát talán ennyiben igaza van a nemzeti együttműködés nyilatkozatának, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon sok területen ö, nem tendenciák, hanem esetlegességek voltak megfigyelhetőek. Tehát amikor kultúrpolitikai vízió, nincs olyan emlékezetes kultúrpolitikai vízió, ami mondjuk ezt az időszakot meghatározta, az, az, az szerintem ugyanezzel van összefüggésben. Ugye az irodalmat azt azt, azt, azt vagy a művészeteket, azt azt általában az államtól, vagy a politikai hatalomtól szoktuk elsősorban félteni. A politikai hatalom az, ami ami nyomást gyakorol, a politikai hatalom az, ami udvari költészetet vár el, a politikai hatalom az, ami cenzúrázza a a műalkotásokat, vagy az irodalmi műveket. És és amikor amikor a nemzeti együttműködés rendszerének a az új kulturális intézményeit látjuk, akkor is legtöbbször ezek a reflexeink kapcsolnak be, ezek, ezek azt hiszem, hogy jellemzően történeti tudások. Tehát mondjuk a hogy a, a, a magyar történelemben a művésznek, vagy a közelmúlt magyar történelemben a művésznek és a, és a politikának való viszonya, vagy a, a művésznek és a politikának a viszonya, azok jellemzően ebben a keretrendszerben többé-kevésbé leírhatóak voltak, és, és most is ezeket a reflexeket kapcsoljuk be nagyon sokszor, és akkor ezzel szemben, meg írószervezetként, folyóiratként, és... A, a, a mező legkülönbözőbb intézményeiként a magánmecenatúra szükségességét szoktuk hangsúlyozni, hogy az milyen jó lenne, hogyha a igen ezt szoktuk mondani, hogyha a piac, hogyha, hogyha a piac belépne ebbe, mert hát a piac ott az rendelkezik tőkével és. A piacról fogadni el a tőkét, az, az végre legalább nekünk nem okoz erkölcsi kihívást, ahogy Móric ösztöndíjat elfogadni, meg Térei ösztöndíjat elfogadni, meg NKÖ ösztöndíjat elfogadni, meg PIM-meghívást elfogadni, azok állítólag és nyomás hatására mind-mind erkölcsi keresztutak, ahol elválik a a borsó meg a héja, meg a... jellemzően ezeket az előírásokat ugye azok szokták megtenni, akik, akik, akik a mező legprivilegizáltabb figurái, és a privilégiumaikat nem érzékelve hoznak, mirjelik morális minimumokat azoknak, akik sokkal kiszolgáltatottabb egzisztenciális helyzetbe kénytelenek ezekkel a, vagy ezekkel, ezekkel a lehetőségekkel szembenézni. De hogy az az nagyon érdekes, azt hiszem, és és hogyha egy ilyen rendszerkritikai szemszögből próbálunk ránézni a magyar irodalomra, vagy a magyar könyvpiacra, akkor az az valóban a a piacnak a szerepe, mert hogy az elmúlt évek tendenciái azok számomra azt mutatják, vagy van egy ilyen benyomásom, hogy, hogy egyre inkább szivárognak be a az ilyen olvasás-szociológiailag körvonalazható keresleteknek a lehetőségei, az elvárásai az íróasztalokra. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon sokszor érezni azt, hogy nagyjából, nagyjából, mondom, van egy ilyen olvasás-szociológiai felmérések, persze ezek mondjuk tíz évente reprezentálnak valamit, de azért jól érzékelhető, hogy ki az Magyarországon, aki mondjuk kortás irodalmat vásárol, életkor nem, és és, nem tudom, osztályhelyzet osztályhelyzet tekintetében, és szerintem az egyre többször látszik, vagy úgy tűnik úgy, hogy ennek a közönségnek, ennek a vásárlóképes közönségnek a kiszolgálata történik meg, és ez egészen, mondom, ez már mintha Bizonyos helyzetekben, meg a szerzői íróasztalokig is elmerészkedne ezek a nyomások, ezek a keresleti nyomások, miközben, és amikor kulturális hozzáférést említek, akkor, akkor többek között erre is célzok, és nem csak, nem csak, nem csak a, a, nem tudom, a vidéki Magyarország szegregált iskoláira, hanem arra a vásárlóképes középosztályra is, aki kortási irodalmat fogyaszt, hogy milyen ajánlatokat teszünk nekik. Ők fogalmaznak meg mifelénk, már mint könyvpiac, illetve alkotó felé, Elvárásokat az ügyben, hogy ők mit is szeretnének olvasni, és mi teljesítjük ezeket az elvárásokat, vagy mi ajánlunk olyasmit, amiből aztán felépülnek azok a példányszámok, és felépülnek azok a példányszám görcsök, amik aztán megtestesítik vagy erősen reprezentálják a kortárs magyar irodalmat. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, ezt eldönteni, meg ennek egyébként utána járni meg hogy milyen irodalmi képet sugallunk, ugye? tehát hogy, a, hogy az irodalom az arra való-e, hogy, hogy tanítson és neveljen, ahogy ez régen rutinban volt, vagy az irodalom az arra való, hogy a fára nap után valamivel el lehessen tölteni az elalvás előtti időt, valamivel, ami szórakoztat, ami nem nyomaszt, ami nem szembesít nagy és nehéz kérdésekkel. Tehát az irodalomra ekként gondolunk, és, és, és ez alapján keressük az olvasó közönséget és ez alapján találjuk meg a vásárlóképes olvasóközönséget, akkor persze különösen meglepetésre nincsen okunk. De ha azt állítjuk magunkról szakmaként, hogy az irodalom az szembesítésre van, az önmagunk megismerésére van, az a másokkal való osztozásra van, akkor olyan, olyan irodalmi műveket fogunk kínálni, ami, ami, ami ebbe, a, ebbe a csoportba tartozik, és ezzel az olvasóközönség is bizonyos értelemben formálódik, vagy formálható. Vagy az olvasó közönség azt azt fogja elkezdeni keresni, ami, ami bizonyos értelemben nem kiszolgálja őt, hanem, hanem éppen hogy kizökkenti, meglepi, szembesíti. Nem tudom, hogy ez mennyire, tehát hogy, ez, tehát, hogy ebben az értelemben nem gondolok közösségként a, 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 az irodalmi életre. Ezek üzleti vállalkozások, és nyilván üzleti vállalkozásokként a profitabilitás az elsődleges, ami viszonylag megérthető. Csak van egy olyan tendencia is, és szerintem ez már egy irodalom szakmai kérdés, hogy, 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 hogy ezek a példányszámadatok is a láthatóságnak az adatai. azok elkezdenek szakmai legitimációvá is válni. Szóval mondjuk, amíg tíz évvel ezelőtt gyanús volt, hogyha egy kortársirudalmi könyv túl jó példány számba fogyott, vagy megdöbbentően jól fogyott, tehát akkor azért az egy ilyen szakmai gyanút kell, tehát hogy az valóban jó-e, ha sokan megvették. Most, mint hogyha éppen az ellenkező tendencia történne, tehát hogy a szakma is annyira kivanszolgáltatva a szakmának minden eleme, annyira kivanszolgáltatva a láthatóságra, Szerintem a láthatóság az az egész korszakunknak, meg minden típus olyan reprezentációnknak, vagy öreprezentációs kényszerünknek egy nagyon-nagyon fontos eleme. Szóval, hogy annyira ki van szolgáltatva szakmai is, hogy elkezdte bevonni, elkezdte legitimálni a példányszám. Szakmailag is elkezdte legitimálni azokat a könyveket, amelyeket mondjuk tíz évvel ezelőtt nem biztos, hogy, nem biztos, hogy legitimált volna. Szóval hogy szerintem ebben az értelemben ez egy... Egyszerűen nagyon érdekes terep, másfelől meg csak azt akartam hangsúlyozni, hogy, hogy az állam nyomásán túl most már szerintem jól látható, hogy a, hogy a, hogy a művészet életre, meg a könyvpiac, hogy már a könyvpiacra is nagyon erős nyomása van a piaci keresletnek és az elvárásoknak, mondjuk azt hiszem, hogy a képzőművészeti mező és a a műkereskedelem az erről a kérdésről már régóta sokkal-sokkal többet tud az irodalomnál, azokat a tapasztalatokat bizonyára most már időszerű lenne azt hiszem nekünk is elsajátítani, mert hogy jó ideje ezekkel a kérdésekkel is szembenézünk.
3: Hát köszi, szerintem ez is egy nagyon érdekes és mindenre kiterjedő válasz volt, bár tudom, hogy erről is nyilván nagyon sokat beszélhetnénk, és uh, szerintem valamikor biztosan beszélhetnénk is, akár hosszabban, csak erről az egy kérdésről, uh, de és is már kb. egy órája beszélgetünk, úgyhogy az utolsó két kérdésemet én is össze fogom vonni egybe, és hogy téged is arra kérlek, hogy hát mondjuk egy olyan tíz percen belül, vagy 10 percnyi időben válaszolj, hogy még a kérdéseknek így maradjon idő, és akkor ez, ez így végre, vagy nem tudom, hogy végre a, a baloldali prenderelése, meg az ahhoz kapcsolódó ö, gondolatok. És akkor egyrészt az a kérdésem szintán ezzel a, a, hát nem is tudom fogalommal kapcsolatban, hogy én, ahogy látom, az van, hogyha szeretnénk egy elfogadható baloldali kultúrpolitikai ajánlatot tenni, akár a mezőből, akár politikai szervezetek részéről, akkor ahhoz ilyen égetően szükségszerű, hogy a szellemiséget újfajta nyelvi formába tegyük, de erről beszéltél szerintem te is egy pár kérdéssel ezelőtt, és hogy hogy egyrészt látsz egy ilyen törekvést, vagy hogy egyáltalán milyen fórumokon lehetne ezt a törekvést megvalósítani, a másik dolog ami, vagy a másik kérdés, amit próbálok itt is belevonni, hogy uh, az pedig az Eszterházi Péterhez kapcsolódik. Ugye uh, a könyves magazin Eszterházi külön számában nagyon frissen pár napja jelen meg egy-egy eszéd uh, Eszterháziról és ott hát így a közösségi média kommunikációs modelljéből szükségszerűen következő véleménycsömört vagy nyelvesztést elemzed, de Eszterházi tanulságtétel révén nem látod lehetetlen feladatnak, hogy kikászálódjunk ebből a, a nyelvi csömörből vagy nyelvesztésből, amit a, a, a szociális média okoz, vagy közösségi média, és ezt a viszonylag optimistább idézetedet vettem ki ebből az eszéből, ami így szól, hogy nyelvi kifosztottságunkban megint nem találunk szavakat. Akik most nem tudunk beszélni, kénytelenek leszünk máshogy beszélni, mint aki tudott. Annyi lehet a vigaszunk, hogy indultunk már innen, és értünk is ide, valamikor haza. És akkor ez a második kérdésem, a, az, a, az első ugye az volt, hogy látsz ilyen irányú de a második az, hogy Eszterházi felől, e felől a viszonylag optimistább vagy derűsebb, hogyha lehet ezzel élni, hangulat felől, hogy hogyan látod akár az ilyen Eszterházi féle konszenzuskereső attitűd felől, vagy nyelvi értelemben mit tanulhatunk akár Eszterházitól idézőjelbe, vagy hogy folytatható-e, vagy feladat-e folytatni akár az alkotóknak ezt a fajta nyelvesztést, attitűd és nyelvi uh, átalakulást. Uh,
2: igen, igyekeznék szűken összefoglalni ezt a dolgot a. a... Valóban az eszterházi kapcsán arról próbáltam beszélni, hogy mondjuk a közösségi médiának, amit tíz évvel ezelőtt gondoltunk róla, vagy, vagy léteztek ilyen narratívák erősen, ahhoz képest a hogyan demokratizálódott szét, hogy így fogalmazzak, tehát, hogy hogyan, hogyan, hogyan vesztett el azt a diskurzus tér jellegét. Most már sokkal inkább azt látjuk, hogy, hogy hogyan lett csatatér, hogyan lett nyelvi csatatér például a közösségi média. A nyelv, mint csatatér, az, az, az szerintem, tehát a nyelvpolitika az szerintem nagyon-nagyon erősen határozza meg az elmúlt tíz évünknek a történetét, és ebbe olyan digitális, szándékos, digitális, direkt digitális zajkeltés is van, ami, ami, ami már régen túlmutat azon, hogy állítás és annak cáfolata meg tudjon történni, hanem a teljes szétzilállása, és ehhez ráadásul ez a másfél-egyéves, nagyon erősen digitális dzsungelbe taszított életünk különösen, különösen sokat, sokat tudott fokozni. Az odaszögezettségünk, amikor az előbb a láthatóságról beszéltem, akkor picit erre is gondoltam, hogy a hogy a létezésünk, a láthatóságunk az bele van vetve ebbe a térbe, és ez a tér, tehát hogy hogy erről a térről az algoritmusnak a, a... Ugye, ugye az algoritmus láthatatlan keze, azért az nagyon-nagyon sokban befolyásolja azt, hogy, hogy hogyan is látszunk önmagunk számára, hogy hogyan látszanak nekünk mások, és akkor a, 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 az egésznek a buborékságáról nem is akarnék beszélni, de az egészen biztos, hogy, hogy az Eszterházi mondjuk a magyar irodalomban képes volt arra a 70-es évek végén, hogy, hogy azt az egészen elképesztő nyelvi állapotot, azt az ilyen nagyon megcsontosodott, Megcsontosodott és vagy roncsolt nyelvi állapotot, amit a 70-es évek ilyen bürokratikus nyelvhasználata jelentett, azt, azt kimozdítsa. És, abba, és azt, azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez egészen, tehát hogy nagyon hasonló helyzetbe sodródtunk bele, tehát hogy mindenképpen valami nyelvújítási kísérletre van szükség. Én, amit most írok, egyébként privát. Az, az nagyon erősen ezzel a kérdéssel függ össze. Az, a zaj csökkentés lehetőségével, a hallgatás legitimitásával, ugye a, a mondjuk az ilyen ellenzéki ö, ö, diskurzus terekben nagyon-nagyon sokszor szoktuk hallani azt, megint csak ezt kell mondanom a privilegizáltaktól, hogy vétkesek közcinkos, aki néma. Én egyre inkább azt gondolom, hogy ennek a fogalomnak, vagy ennek a, ennek a babicsi bommónak a, az újraértésére van nagyon-nagyon szükségünk, rendkívül elhasználta ezt, a, ezt az ellenzéki elit, privilegizált elit és azt hiszem, hogy a némaság, az nem, az, tehát hogy az írás tudói felelősség az más, mint a némaság, és valójában tömegek, némák, akik, akikről egyébként azt gondoljuk, vagy azt, azt, azt gondolták valaha, hogy ilyen hangot adva kell beszélni helyettük, és akkor ugye itt merült fel az a másik eszterházi mondás, hogy hogy akik nem tudnak beszélni, azok helyett annak kell beszélni, aki tud, mondja az Eszterházi, ami, aminek én értem a szolidaritását, de van benne valami olyan értelmiségi fölény is, ami, 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 ami hát nehezen, nehezen kezelhető, meg, meg azt hiszem, hogy ehhez, ehhez a kérdéshez hogy is kellene aztán végül is érdembe hozzáállni, hiszen megvalósíthatatlan. Tehát, hogy hogyha Eszterházi Péter nyelvén beszélünk azok helyett, akik nem tudnak beszélni, akkor nem azok nyelvén beszélünk, akik nem tudnak beszélni, hanem a kérdés az, hogy hogyan vagyunk képesek meghangosítani azokat a nyelveket, akik nem tudnak beszélni. Én ezt egy, magam számára én ezt egy fontos poétikai problémának tekintem, de bocsánat, hogy ez, ez, ez csak zárójelben, de azt hiszem, hogy mindannyiunk számára fontos az, hogy a, hogy a beszélhetőségnek valami új nyelvet teremtsünk. És azt hiszem, hogy a nyelvteremtés tekintetében a saját házunk táján, vagy nem tudom, hogy mi a saját házunk és hol van annak a tája, de hogy, a, hogy mondjuk a, a fiatal-balos közösségnek, amikor így megosztunk egymással dolgokat, vagy a mércén osztunk meg egymással dolgokat, szóval hogy a, 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 a nyelvhasználatunkat itt is érdemes elkezdenünk együtt kidolgozni, szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy a, hogy a fölényességnek meg az arisztokratizmusnak a nyelvhasználata ebből a közegből különösen elmaradjon, hiszen ez a közeg éppen, hogy alapvető értékei tekintve szemben állna a, a, mind a fölényességgel, mind az arisztokratizmussal. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy én a, én a, a, a derűs, derűs, derűs baloldal lehetőségét meg a derűs baloldali nyelv lehetőségét ajánlanám, és Nyilvánvalóan tovább gondolása ez a barátságos baloldali kifejezésnek, amit a belépési küszöb jelenlévő tagjaitól, Sulc Nórától és Csepregi Dávidtól sajátítottam el. Úgyhogy ezen a mesdjén gondolnám érdemben tovább menni a saját beszédmódjainknak a kialakítását is. Igen, azt hiszem, most nyelvi tekintetben talán egyelőre ennyi. Akinek ez a
0: beszélgetés felkeltette az érdeklődését az események vagy akár a szikra mozgalom iránt, az megtalálja a Facebook oldalunkat Szikra Mozgalom néven. Ott értesülhettek a további előadásokról, eseményekről, illetve az újabb podcast adásainkról is. Szeretném megköszönni Horváth Eszternek, hogy ismét velük tartott ezen a beszélgetésen, a hallgatóknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Én Kustrá voltam, viszont hallásra.